0: Der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved om klimaforandringerne er fakta. Dem, der kalder det en påstand og bestrider de ellers socialt accepterede årsager til klimaforandringerne. De er en minoritet, men en højtråbning af slagsen. Der er også dem, der måske ikke ligefrem afviser, men som er uenige i, hvor hurtigt et tempo den grønne omstilling skal ske i.
1: Jeg mener ikke, at klimabenægtere i sådan en traditionel forstand fylder noget i den danske debat længere. Selvfølgelig er der mennesker, som, som af en eller anden grund ikke tror på, at, at der sker menneskeskabte klimaforandringer, men, men, men de er få, og de er fuldstændig uden politisk indflydelse eller indflydelse på den danske debat i dag.
0: Klimabenægter som et fænomen har udviklet sig over tid. Så hvordan ser det ud i 2022? Hvem er de, og hvor meget fylder de skeptiske synspunkter i debatten og det politiske spil. Senere i den her episode uddyber journalist Jørgen Sten Nielsen sin analyse af klimaskepsisen i den danske debat. For som han siger, så kan det godt være, at klimabenægtelse ikke fylder i debatten, men det gør klimafornægtelse. Forvirret få forklaring senere i den her udgave er The Green Deal podcast, hvor vi stiller skabt på den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor vi samarbejder på tværs af EU-lande for at undersøge den grønne omstilling. Mit navn er Tue Sørensen. Vi starter på de sociale medier, der har vist sig at være en stor velsignelse for de såkaldte klimabenægtere. Det har givet dem en global platform og en mulighed for at nå ud til milliarder af mennesker med bare et klik. Mange af os har formentlig et billede af en typisk klimabenægter i hovedet. For mit vedkommende er det sådan en arketypisk amerikaner fra sydstaterne, som ikke gider at høre på det der klimapjat, men bare vil have lov til at køre rundt i sin store benzinsluende pickup truck og smide store bøffer på grillen hver dag. Ja, sådan kan vi alle have fordomme. Men når det gælder klimaskepsis og benægtelse, så er billedet langt mere nuanceret end den kødelskende truck-ejer. For når videnskabelige data og fakta om klimaet bliver selekteret og frem fordraget i offentligheden, så kan det for eksempel være i store virksomheder. Ja, faktisk hele branchers interesse. Det siger Kimon Haji Beros, der er professor emeritus på det Nationale Tekniske Universitet i Athen til vores kolleger fra radiostationen
1: Sky. Der
0: er en lobbyer, der fremmer denne
2: kontroversielle holdning. Og selvfølgelig kan man meget nemt forbinde disse lobbyer med dem, der har en interesse i ikke at ændre den måde, som energi produceres på. Denne irrationelle tendens er drevet af forskellige interesser relateret til fossile brændstoffer. Det involverer en række mennesker, men ikke en særlig stor procentdel,
0: omkring 10-20 procent afhængig af omstændighederne og det pågældende land. Mange af disse lobbyer bliver efterhånden tvunget til at ændre taktik. Derfor benægter de ikke længere eksistensen af klimaforandringer. I stedet er strategien at tilbyde alternative fortolkninger af fakta for at nedtone virkningen af deres egne aktiviteter på klimaet og ofte foreslå forskellige klimaløsninger, der ikke vil påvirke deres forretninger. Michael Mann er en berømt amerikansk videnskabsmand. Det var faktisk ham, der var inspirationen til Leonardo DiCaprios karakter i filmen Don't Look Up, som du måske har set. Mann var med til at bevise forbindelsen mellem klimaforandringer og menneskelig aktivitet for mere end 20 år siden med sin hockeystavgraf, som blev offentliggjort i det videnskabelige magasin Nature i 1998. Og som en, der har stået over for årtiers angreb fra benægtere og lobbyister, er han i en unik position til at bedømme, hvordan tingene har udviklet sig. Og de har udviklet sig, siger han til vores kolleger fra Belgiske RTBF. We've largely seen a disappearance of denialism.
2: Vi har stort set set en forsvinden af benægtelse. Folk forstår det nu. Folk ser det ske. Det er meget svært for forurener at benægte, at det sker. Det betyder ikke, at de har stoppet deres bestræbelser på at forhindre os i at handle. Men de er kommet med nye taktikker. Udfordringen er, når det kommer til løsningerne.
0: Den danske journalist Jørgen Sten Nielsen er enig i Michael Mans analyse. Han ser det blandt andet i den måde, som olieindustrien kommunikerer på.
1: Olieselskaber og fossilenergiselskaber har altid brugt deres kommunikation til ligesom at tjene forretning. Også dengang de sagde, at der er ikke noget klimaproblem. I dag går deres kommunikation ud på at, at sige, at jo, der er et problem, det er alvorligt, og vi tager hånd om det. Vi er dem, der baner vej for det nye grønne energisystem. Øhm, og hvis man så går dem efter i sjønene, så, så gør de indtil videre det modsatte. De investerer en lille smule i at opkøbe øh, vindkraftanlæg og sådan noget, men de bruger langt de fleste af deres investeringsmidler på at lede efter ny olie og gas og producere mere olie og gas. De, de greenwasher, altså at de, de på deres hjemmeside i deres publikationer siger, at vi gør rigtig meget på at se her, men det de gør er noget, der handler om Driften af deres egne anlæg, hvor de godt kan gøre en del for at minske CO2-udslip under selve olieboring og olieproduktion. Det, de ikke vil pille ved, det er jo det, det reelle problem, altså det, der sker, når vi afbrænder deres produkter ude i vores virksomheder og huse og biler. Det nægter de at tale om, men man taler så højt og flot om, hvad de kan gøre små ting på deres egne produktionsanlæg.
0: Alenka Supancic er også enig i analysen. Hun er filosof, videnskabelig rådgiver og professor ved det slovenske akademi for videnskab og kunst. Hun har talt med vores kolleger fra RTV
3: Slo. Vi kan ikke længere sige, at hovedproblemet er benægterne. Selvfølgelig er der nogle af dem, men jeg synes, at en indirekte form for benægtelse er meget mere perfid. Hvor vi siger, ja selvfølgelig ved vi, at der er et stort problem, og så fortsætter vi med at opføre os, som om vi ikke rigtig ved det. For eksempel den almindelige politiker, der indrømmer alt og som har munden fuld af grønne ord, men hvis handlinger tyder på, at han eller hun er fuldstændig uvidende om problemets alvor. Og så peger de fingeren på klimabenægtere og siger, at de ikke er sådan. Men i praksis gør de det samme. Eller endnu værre, fordi de er i en magtposition, fordi de har mulighed for at tage sagen i hånden, og alligevel gør de det ikke.
0: I Italien har vores kolleger fra Radio 24 talt med Stefano Caserini. Han er miljøingeniør og underviser i afbødning af klimaforandringer på det politekniske universitet i Milano. Ved siden af det arbejde har han startet en blog for at bekæmpe falske nyheder og misinformation om klimaforandringerne. Det mest betydningsfulde
2: i øjeblikket for mig er ideen om, at det er for dyrt at handle. At vi ikke har råd til klimaændringspolitikker, så vi bør fortsætte med at tilskynde til fossile brændstoffer, fordi overgangen har brug for tid, og vi skal ikke skynde os. Det er den farligste falske nyhed. For hvis vi virkelig vil opfylde de mål, der er fastsat i paris klima så er vi nødt til at handle hurtigt. I dag er de farligste mennesker dem, der erkender problemet, men siger, at vi bør vente, før vi handler.
0: Stefano Casarini understreger, at der ligger en omhyggelig bekræftelsesmekanisme bag hvert et stykke videnskabelig data, der bliver offentliggjort. Og dermed bag enhver teori eller nyhed, der deles af det videnskabelige samfund. Alligevel sniger der sig nogle gange fejl ind. Og når det sker, så går klimabenægtere ikke af vejen for at råbe op om det på sociale medier og de bliver hjulpet af, at sociale netværk fungerer som vores helt eget ekokammer, siger Alenka Supancic, som du hørte fra tidligere.
3: Holdningerne genbruges og går rundt i en snæver kreds af ligesindet. De sociale netværk er sat op for at finde ud af, hvad du ser på, og for at indsnævre dit perspektiv endnu mere. Kort sagt har deres virkemåde og hvordan de vælger det nyhedsfeed som du får, ikke til formål at udvide din horisont på nogen måde og bryde igennem disse bobler, men tværtimod for at gøre dig endnu mere overbevist om, hvad du allerede tænker.
0: Som med alt andet er der forskelle at finde mellem medlemslandene i EU, når det kommer til omfanget af og også hvor modtagelige folk er overfor mis- og desinformation. Men klimabenægtere har en tendens til at have et par ting til fælles. Det mener Eva Budrete, som er analytiker ved Litauens Green Policy Institute, som er en miljøtænketank. Til Signor Radias forklarer hun, at de mest sårbare dele af samfundet er mere tilbøjelige til at afvise den klimaindsats, som politikerne har
3: skubbet på. I lang tid har man antaget, at økonomisk udviklede lande var mere bekymrede over klimaforandringerne. Men nyere forskning viser, at situationen er langt mere nuanceret. Selv i et meget avanceret land er folk, der er mindre socialt sikre, mere tilbøjelige til at være skeptiske over for alle miljøspørgsmål. De er også mere skeptiske over for andre spørgsmål i samfundet, såsom migration, sundhedspleje og vacciner.
1: Milano. Zagreb. Riga. Madrid. Riga.
3: Og så skal vi
0: her hjem. Nogle mener, at klimaskeptikerne ikke fylder meget i den danske debat. Men samtidig er der en udbredt skepsis over for alvoren af problemet. Det siger manden
1: her. Der er nogen, der er begyndt i Danmark at tale om klimaskepsis 2.0. Jeg tænker, at man måske kunne skille mellem det, man kunne kalde klimabenægtere, og så noget, man kunne kalde klimafornægtere. For mig er klimabenægtere, det, det er dem, som troede og, og, og holdt fast ved, at der var ikke noget klimaproblem. Klimafornægtere, det er øh, de mennesker, som i dag godt ved, at der er et problem og det er alvorligt, men at de nægter at se det i øjnene, fordi det på en eller anden måde generer deres dagsorden, deres livsstil, deres øh, politik. Så det er altså en fornægtelse af nogle nogle forhold, man godt ved eksisterer, men som er for til, at man vil handle på dem.
0: Jørgen Sten Nielsen er journalist på Dagbladet Information og har skrevet om klima og miljø i mere end 30 år. Faktisk var han en af de første klimajournalister i Danmark, da han i 1985 begyndte at skrive om miljø og videnskab for Avisen. Spørgsmålet er så, hvad han mener, at denne nye klimaskepsis betyder for debatten i Danmark.
1: Det betyder jo simpelthen, at det vi er nødt til at gøre for dem op for de her klimaforandringer og konsekvenserne af dem, at det går alt for langsomt. Altså at, at vi øh, undlader at handle på alle niveauer, på, på det personlige niveau, på øh, erhvervsløs niveau, men også på det politiske niveau, fordi vi finder på undskyldninger og bortforklaringer, som gør, at, at lige præcis vi skal ikke gøre det, der er nødvendigt. Så, så det er altså en, en for så vidt <laughs> en rigtig alvorlig ting, fordi den øh, i tale det som klimabevidsthed, men i sin konsekvens er den en afvisning af de nødvendige handlinger, eller i hvert fald en underspilling af, hvor meget vi er nødt til at lave om for at håndtere den her udfordring.
0: Jørgen Sten Nielsen mener, at den nye klimaskepsis præger den politiske debat, hvor der er politikere, der er uenige i alvoren af klimaforandringerne, og dermed også om, hvilket tempo vi skal handle i.
1: Hjemme i Danmark, der har vi jo partier på den borgerlige fløj, som, som for eksempel siger, hvorfor alverden skal Danmark reducere sine udlændinger med 70%, når andre lande i Europa skal, ud, skal reducere med kun 40%. Så, så der er der andre politiske partier, som vores socialdemokratiske regeringsparti, som for eksempel siger, øh, vi går i spidsen for det grønne, vi vil rigtig gerne løse det her problem, og vi skal gøre det ved nye spændende teknologier, som forhåbentlig er klar om ikke så mange år. Og det er også en fornægtelse, fordi det er at krydse fingre for, at der dukker noget op, som løser alle vores problemer, noget som ikke er her endnu, eller kun er her delvist, og måske ikke er økonomisk konkurrencedygtigt, på bekostning af at gøre ting her og nu, som vi ved virker, og som vi ved under andre bliver nødvendige på et tidspunkt. Altså sådan noget som at. Ændre landbrugsproduktionen og dermed vores, vores, vores madvaner, hvad vi spiser. Sådan noget anfægter vælgernes livsstil, privilegier, og derfor vil også et regeringsparti længst muligt undgå den slags politisk handling og hellere tale om, om de spændende teknologier, som engang i fremtiden forhåbentlig dukker op og kan redde os.
0: Ifølge Jørgen Steen Nielsen har vi i Danmark altså ikke et stort klima problem. Men han ser det som en stor udfordring at etablerede partier er bange for at udfordre deres kernevælgere ved for eksempel at foreslå upopulære men nødvendige løsninger.
1: Der er jo folk som stiller sig på talerstolen i parlamentet og afviser at problemerne er veldokumenteret, men de er få og det er ikke dem der har indflydelse på, på den, den politiske handling i dag, det er de centrale øh, midterpartier, dem, der har regeringsmagten og støtter dem, som siger, at de vil løse det her problem, og sådan set også vil det, men ikke vil gøre det på en måde, som, som tror deres vælgergrundlag, altså som taler om, om løsninger, som ligger langt ud i fremtiden i form af nye spændende teknologier, i stedet for at tale om ændringer i, i vores livsstil og adfærd og forbrugsmønster, her nu, som, som vi ved bliver nødvendigt, men, men som også er øh, en udfordring og generende for os alle sammen.
0: Måske ser klimabenægtere ikke ud, som de gjorde for 10 år siden. Eller sådan, som jeg forestillede mig det. Måske er vi ligefrem alle, om ikke andet en lille smule klimafornægtere. Journalist Jørgen Sten Nielsen mener i hvert fald, at det vil være fornemt kun at
1: skyde skylden på
0: det politiske system.
1: Jamen, der er jo en vekselvirkning mellem politikerne og deres vælgere, og jeg tror, når, når politikerne signalerer, at vi kan klare det her ved hjælp af nye fremtidsteknologier, så er det en trøst eller en sovepude for, for mange vælgere, fordi vælgerne er jo også en del af problemet klimafornikkelse. Jeg tror, at de fleste af os har en, en snært af det her med, at, at vi er dybt bekymret over det her, vi ved, hvad det handler om, men vi, vi vil godt nok ikke pille så meget ved vores livsstil når vi på den ene side er, er, er rigtig bange for klimaændringerne og for, hvad, hvad vores børn bliver udsat for, men på den anden side i vores praktiske dagligdag siger, jeg vil blive ved med at spise besydeligt mindre kød, jeg vil flyve rigtig meget, Jamen, så er vi jo også en del af klimafornægtelsen og en forhindring for løsninger. Så, så det er forkert kun os at anklage eller kritisere vores politikere for den her fornægtelse, det er også os som borgere og vælgere, som, som, som er ansvarlige ved at ikke ville tage konsekvenserne af det, vi godt ved.
0: Og med den påmindelse, så er det slut for denne omgang af The Green Deal podcast. Podcasten er produceret af Pod People for Euronet Plus. Hermione selv er redaktør. Nikolaj Tvinge har til Og mit navn er Thue Søgnsen.